0: Ich möchte erst mal höflich fragen, ist das für euch okay, wenn wir du sagen? Weil wenn, wenn ich du sagen darf, dann ist das für mich einfacher von mir zu erzählen. Dann habe ich so das Gefühl, ich kenne euch schon ewig und dann kann ich einfacher erzählen. Also als erstes möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Thomas Adam, ich bin 60 Jahre alt und ich habe hier in Frankfurt mit Unterbrechung, habe ich so über 20 Jahre auf der Straße gelebt.
1: In Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Ein Satz, der regelmäßig die Titel zahlreicher Artikel ziert. Aber stimmt das denn? Und warum wird das immer wieder behauptet?
2: In der Theorie hat Deutschland ein funktionierendes Sozialsystem. Es beinhaltet Arbeitslosengeld, günstige Sozialwohnungen sowie eine Notunterkunft.
1: Ja, in der Theorie. Doch stimmt das wirklich? <lacht>
2: in der
0: Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen? Und
2: damit herzlich willkommen zum Podcast Ponys in der Tiefgarage. Der Podcast, in dem wir uns damit beschäftigen, wie wir mit den stetig steigenden Bevölkerungszahlen in den Städten umgehen. Ich bin Henry.
1: Und ich bin Pauline. Heute behandeln wir ein etwas ernsteres Thema. Ein gesellschaftliches Problem, das es eben nicht erst seit gestern gibt. Die Rede ist von Obdachlosigkeit.
2: Genau genommen gibt es sie eigentlich schon, seit es größere menschliche Zivilisationen gibt. So wirklich wahrgenommen wurden obdachlose Menschen von der breiten Gesellschaft aber erst im Mittelalter durch die vorherrschende Ständeordnung. Damals war Obdachlosigkeit allerdings in Fällen von sogenannter freiwilligen oder auch ständischen Armut sogar legitim und ehrenswert.
1: Im Deutschen Kaiserreich wurde es schließlich zu einem Massenphänomen. Und obwohl es die verschiedensten betroffenen Menschengruppen gab, wurde auch innerhalb dieser stark abgestuft und unterschieden. Ledige obdachlose Männer zum Beispiel bezeichnete man charmant als Vagabunden oder Landstreicher. Ledige obdachlose Frauen hingegen wurden oft als Gefallen benannt. Ein Begriff, der damals vor allem mit Prostitution in Verbindung gebracht wurde.
2: Aber wie steht es heute um obdachlose Menschen in Deutschland?
1: Dazu haben wir mal einige Eckdaten in unserer Rubrik im Galopp gebündelt. Wie immer gesprochen
3: von Helena.
2: Im Galopp
3: Deutschland ist eine Industrienation. Den meisten Menschen geht es ja eigentlich recht gut. Da dürfte Obdachlosigkeit doch prinzipiell kein großes Problem sein, oder? Zu Beginn ist vielleicht erstmal eine Sache zu klären, die viele Menschen durcheinander bringt. Ohne Wohnung zu sein, heißt nicht automatisch, dass man obdachlos ist. Wer wohnungslos ist, lebt nicht zwangsläufig auf der Straße, sondern ist zum Beispiel in einer Notunterkunft, bei Familie oder auch bei Freunden untergebracht. Obdachlose hingegen haben keinerlei feste Unterkunft und leben daher auf der Straße. In Deutschland gibt es etwa 700.000 Wohnungslose. Zählt man die Flüchtlinge nicht dazu, beläuft es sich immerhin noch auf 275.000 Menschen. Das sind fast so viele, wie in Wiesbaden leben. Davon sind 50.000 wirklich obdachlos. Zum Vergleich, so viele passen etwa in das Stadion der Frankfurter Eintracht. Viele der Obdachlosen in Deutschland sind Einwanderer aus anderen EU-Ländern. In einigen Großstädten machen Immigranten sogar die Hälfte der davon betroffenen Menschen aus. Eine der größten Gefahren für obdachlose Menschen sind natürlich die kalten Jahreszeiten. Im letzten Winter sind ganze elf Menschen auf deutschen Straßen erfroren. Seit der Wiedervereinigung sind sogar rund 300 Menschen dem Frost zum Opfer gefallen.
1: Die genaue Zahl aller Wohnungs- und Obdachlosen-Menschen in Deutschland weiß man übrigens nicht. Dazu müsste eine bundesweite Zählung durchgeführt werden. Das ist bis heute aber noch nicht passiert.
2: Es begegnen uns jeden Tag Menschen, die auf der Straße leben. Aber nur selten machen wir uns wirklich Gedanken darüber, woher sie etwas zu essen bekommen, wohin sie gehen können, wenn es kalt ist, oder wo sie nachts schlafen.
1: Ich glaube, viele von uns können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, obdachlos zu sein. Dennis, die Verfasserin dieser Episode, hat mit jemandem gesprochen, der davon betroffen ist.
2: Sascha lebt seit 2005 mit Unterbrechungen auf der Straße. Wie es dazu kam, erklärt er folgendermaßen:
0: Es gab mehrere Gründe. Der eine Grund war, dass ich mich schon meine Freundin getrennt habe und ja, mein Leben sowieso schon von Kindheit auf in schrägen Bahn verlaufen ist.
1: Heute lebt Sascha in einem Zelt zusammen mit einem Pärchen und dessen Hund. Die drei sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Die Chance, gemeinsam in einer Unterkunft aufgenommen zu werden, geht gegen Null. Denn Hunde sind in den meisten Notunterkünften nicht gestattet.
2: Anders ist das bei Nana. Sie ist mittlerweile 30 Jahre alt und lebt schon mehr als zehn Jahre auf der Straße. Und das sogar freiwillig. Sie sagt, dass ihr die Obdachlosigkeit die Freiheit bietet, einfach aufbrechen zu können, Wann und wohin sie möchte.
1: Auf unsere Frage, ob sie nicht Angst habe, allein als Frau auf der Straße zu leben, lächelt sie nur und antwortete
3: folgendes: Nee, ich habe einen Hund. Und der reicht manchmal, Gott sei Dank, schon alleine so als Abschreckung. Und ich meine, der sieht zwar so ganz süß aus, wenn er da unter der Decke liegt, aber wenn der erstmal vor dir steht, äh, mit gefletschten Zähnen, dann überlegt man sich das besser nochmal zweimal.
2: Wir haben noch mit weiteren Menschen, die auf der Straße leben, gesprochen, und obwohl ihre Geschichten völlig unterschiedlich waren, ist uns eine Sache aufgefallen – freiwillig machen das die wenigsten.
1: Und die Gründe, weshalb viele dieser Menschen heute auf der Straße leben, klingen eigentlich schon fast alltäglich. Denn ein Rohrbruch in der Wohnung oder die Trennung vom Partner sind Dinge, die uns allen passieren können. Stellen wir uns mal vor, wir würden unsere Wohnung verlieren und haben niemanden, bei dem wir für eine Weile bleiben könnten. Wo würde man als erstes hingehen?
2: In eine Notunterkunft. Da hat man einen sicheren und vor allen Dingen warmen Schlafplatz für die nächsten Tage.
1: Wie das in einer Notunterkunft abläuft, erzählt uns jetzt Herr Stadtfeld. Er ist Leiter des Tadeusheims in Mainz, einer Notunterkunft für
4: Wohnungs- und Obdachlose Männer. Das Tadeusheim ist ein Hilfswerk für Obdach- und wohnungslose Menschen hier in Mainz. Ähm, welche Leistungen bieten Sie den Menschen konkret hier an?
5: Also wir sind eine Einrichtung für wohnungslose Männer. Zu uns kann jeder kommen, der akut wohnungslos ist. Das heißt, ähm, äh, wer vor der, Straße, äh, vor der Tür steht und, und von der Straße kommt, bekommt bei uns unmittelbar ein Bett und ähm, kann dann erstmal auch bleiben und wir gucken mit ihm gemeinsam, welche Perspektiven es ist. Will er weg von der Straße, gibt es Möglichkeiten, ihn da weitergehend zu unterstützen oder eben auch nur eine kurzfristige ähm, äh, Dach über dem Kopf
4: hat Ihre Notunterkunft äh, Hausregeln und wenn ja, welche?
5: Klar, die Notunterkunft hat Hausregeln. Also wir brauchen eine Hausordnung, die im Wesentlichen natürlich das Zusammenleben ähm, betreffen, damit das Zusammenleben auch funktioniert. Das heißt, gerade in der Notunterkunft sind es noch mehr Bettzimmer, vier bis sechs Bettzimmer? Ähm, da muss man natürlich Rücksicht aufeinander nehmen. Ähm, eins trifft den Alkoholkonsum, der ist im Haus nicht gestattet, auch wenn man alkoholisiert sein darf, ähm, äh, weil wir natürlich viele Menschen haben, die auch ein Suchtproblem haben. Ähm, aber man darf auch nicht rauchen in den Zimmern, das äh, gibt uns das Nichtraucherschutzgesetz auch schon vor. Ähm, ja, und einfach Rücksicht aufeinander nehmen. Darum geht es im Wesentlichen bei der Hausordnung.
4: Sie haben eben gesagt, dass Ihre Notunterkunft nur für Männer ist. Warum?
5: Das ist zum einen sicherlich in der Tradition begründet. Früher war es vorwiegend eine Schwierigkeit für Männer. Ähm ich glaube, es ist nicht, um das nochmal zu sagen, wir sind Caritas, ich glaube, es ist nicht in, in der katholischen Kirche begründet, dass wir da eine Trennung wollen. Ich sehe sie aber bis heute noch notwendig, einem Schutz in beide Richtungen, Schutz von Frauen gegenüber. Es gibt eine Einrichtung, wo Frauen unterkommen können, in einem geschützten Rahmen, aber auch einem Schutz der Männer, die hier ja oft mit Beziehungsschwierigkeiten auch, auch anlanden und hier auch einen Schutzraum finden. Ich äh, kann das bis heute als, als sinnvoll beurteilen. Ja.
4: Die Methode, die Sie anwenden, wie genau läuft das ab? Wie, wie gehen Sie da vor?
5: Also bei uns ist äh, Hilfe immer eine Einzelfallhilfe. Das heißt, ähm, jedem wird ein Sozialarbeiter an die Seite gestellt, der den Bewohner dabei unterstützt, ähm, ja, seine Ziele wieder in Angriff zu nehmen. Das äh, kann eine Schuldenregulierung sein, das äh, kann eine Vermittlung in der Sucht, in eine therapeutische Maßnahme sein, ähm, das kann Hilfe bei der, Wohnung, äh, bei, bei der Wohnungssuche sein oder eine Anschlussbetreuung, in welcher Form auch immer. Das äh, kann eine Vermittlung in ein Hilfesystem für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung zu sein. Wie auch immer, was der Einzelne an Bedarfen ermittelt, da hält er bei uns Unterstützung.
4: Wie erfolgreich würden Sie sagen, fahren Sie damit?
5: Das ist nicht so leicht zu sagen. Man lernt in, in unserer Hilfe Erfolg anders zu definieren. Ähm, ähm, jemanden von der Straße wegzukriegen, jemandem darüber im Kopf zu geben, das ist schon mein erster Erfolg auch im Winter vor allem, ja, dass, dass wir das leisten können, ähm, jemanden eine eigene Wohnung zu vermitteln. Auch das gelingt hin und wieder. Ähm, der nächste Schritt ist dann für den Bewohner selbst, oder den, dann den ehemaligen Bewohner, die Wohnung auch zu halten. Dabei braucht er erfahrungsgemäß auch weiterhin Unterstützung. Und da, wo wir das tun können und wo, wo da eine Maßnahme greifen kann, Gelingt es auch sehr erfolgreich, dass jemand die Wohnung hält. Wenn er sich ganz alleine überlassen bleibt, ähm, erleben wir es leider oft, dass jemand wieder zurückkommt, weil ihm eben, eben ein soziales Netzwerk fehlt, das ihn unterstützt.
4: Ich habe zum Beispiel von vielen Leuten immer gehört, dass ähm, es auch hier in Mainz viele Menschen gibt, die freiwillig obdachlos sind. Äh, was, wie würden Sie das einschätzen, wie, wie, wie sehen Sie das?
5: Also ich bin über 25 Jahre jetzt ungefähr in, in der wohnungslosen Hilfe in verschiedenen Bereichen tätig gewesen. Tatsächlich sind wir kaum Menschen untergekommen, die wirklich freiwillig ähm, wohnungslos sind. Also ursächlich war immer sicher irgendein Schicksalsschlag oder eben auch als junger Mensch nicht die Nestwärme erfahren haben, als junger Mensch auf die sogenannte schiefe Bahn geraten zu sein, was auch immer dafür Faktoren eine Rolle gespielt haben, dass eben das soziale Netzwerk auch schon in jungen Jahren nicht mehr tragen konnten oder später eben einen Schicksalsschlag dazu beigetragen hat, dass ein Bruch mit Familie, mit Herkunftsfamilie, wie auch immer dann stattgefunden hat. Es gibt sicherlich Menschen, die sich dann damit arrangiert haben, die das als das kleinere Übel für sich erleben, als, ähm, äh, als wieder zurückzugehen, wo sie alleine auf sich gestellt sind und, und wieder ganz alleine klarkommen müssen. Ähm, aber ich glaube, wirklich freiwillig auf der Straße ähm, ist mir kaum einer untergekommen.
4: Jetzt habe ich auch oft gehört, dass es recht viele Obdachlose gibt, die nicht gerne in eine Notunterkunft gehen. Denken Sie, ähm, würden Sie sagen, dass dass es da vielleicht in Zukunft andere Lösungen noch geben kann, wie man obdachlosen Menschen gezielt helfen kann?
5: Ähm, andere Lösungen weiß ich tatsächlich so ohne weiteres nicht. Ähm, jeder, der einen Schritt in der Einrichtung geht, der muss sich natürlich erstmal diesen Regeln unterwerfen, die da sind, oder sie akzeptieren. Unterwerfen hört sich äh, nicht richtig an, aber diese Regeln akzeptieren und auch einhalten. Es gibt Vorbehalte, dass man sagt, da wird man beklaut. Ähm, das mögen vielleicht auch persönliche Erfahrungen sein die man macht, die man aber auch überall machen kann. Es mag alles richtig sein, aber, aber das ist wie in jedem Lebensumfeld vergleichbar. Es wird aber auch nicht ohne eine Beteiligung gehen, dass ich was an meiner Situation verändern will, wenn ich da langfristig bleiben will, oder eine Beteiligung auch finanzieller Art, die in der Einrichtung dann tatsächlich vergleichbar ist, wie ich mich in der Wohnung verhalten muss, ich muss Anträge stellen, ich habe einen bestimmten Betrag zur Verfügung, den ich einsetzen muss für bestimmte Leistungen und das ist in einer Einrichtung, wo eine Vollverpflegung ist, nochmal anders als wenn ich für mich selbst koche. Aber das, glaube ich, wird sich prinzipiell nicht verändern, wo, wo ich anfange, irgendwelche ähm, Gremien, irgendwelche Leistungen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Da muss ich die Struktur der Gesellschaft letztlich akzeptieren.
4: Sie haben gerade Leistungen noch mal angesprochen. Müssen Obdach- bzw. Wohnungslose, die her herkommen, für ihre Hilfeleistungen zahlen? Und wenn ja, wie viel ist das und wie, wie, wie läuft das ab?
5: Also der Wohnungslose selbst muss sich an den Kosten beteiligen, weil wir ein sehr umfassendes Paket schnüren. Das heißt, ähm, ähm, wer kein Einkommen hat, muss erstmal nichts bezahlen. Er muss aber Anträge stellen, dass die Leistungen dann irgendwann fließen. Das heißt, er muss Arbeitslosengeld 2 beantragen. Darüber werden unsere Pflegesätze ähm, äh, dann, dann ähm, gewährleistet und er muss selbst noch einen Beitrag von 8 Euro täglich für Verpflegung, für Kommunikation, also WLAN und, und, und alles, was so im Warenkorb mit inbegriffen ist, ähm, täglich mit selbst bezahlen. hier.
4: Das Thema Obdach bzw. Wohnungslosigkeit, beschäftigt Sie das auch außerhalb Ihrer Arbeitszeiten?
5: Ich glaube schon, dass ich eine professionelle Distanz insgesamt ent entwickelt habe. Aber es beschäftigt uns ja in unserer Gesellschaft immer mehr, weil das Thema mittlerweile in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also wird jeder in seinem Freundeskreis jemanden kennen, wenn er eine Wohnung sucht, wie schwierig das heute ist und was Wohnungen heute auch kosten und was da angeboten wird. Also insofern hat sich das in den letzten Jahren verändert. Ähm, verändert und, und ja, es ist mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man anders dahin guckt. Ja.
4: Das heißt, Sie würden auch sagen, dass es künftig helfen könnte tatsächlich, dass wenn das, wenn mehr Sozialwohnungen beispielsweise gebaut werden würden?
5: Das ist ja in der Vergangenheit versäumt worden. Es sind so viele Wohnungen aus, um, aus der Sozialbindung rausgefallen und es sind keine neuen Möglichkeiten da geschaffen worden. Das ist ganz klar versäumt worden. Und, und da muss jetzt nachgesteuert werden. Ähm, ich weiß nicht, woran diese falsche Planung lag. Man ist von einer anderen Bevölkerungsentwicklung teilweise ausgegangen, ähm, die sich so nicht bestätigt hat. Dann kamen die Flüchtlinge dazu, mit denen man auch nicht so gerechnet hatte. Also ja, da muss man einfach die, die, die Sichtweise dazu wieder verändern und gucken, wie das wieder gelingt, auch, auch äh, soziale Wohnungsvergabe wieder zu steuern.
4: Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, was man besser machen kann für genau eben dieses Thema, für diese Problematik Obdachlosigkeit?
5: Also man muss zum einen, habe ich das vorhin gesagt, also der, der, den sozialen Wohnungsbau wieder stärken. Auf kommunaler Ebene für Mainz muss man den Zugang in unserer Einrichtung wieder niedrigschwelliger gestalten, dass auch eine Aufnahme erstmal möglich ist, wenn jemand nicht unmittelbar einen Antrag stellen möchte, der, der für sich entschieden hat oder das vielleicht aus persönlichen Gründen auch Vorbehalte hat gegen Anträge. Auch das gibt es ja, dass auch denen der Zugang in unserer Einrichtung erstmal wert ist. Da, das wäre eine starke Forderung für Mainz, dass der Zugang wieder niedrigschwelliger wird. Der ist bei uns durch Spenden niedrigschwellig noch möglich. Ja, wir haben Gott sei Dank viele Menschen, die uns kennen, die uns sehen, die, die unsere Arbeit auch schätzen, die uns damit auch den Rücken stärken und, und uns das dann auch wirklich ermöglichen zu sagen, wir weisen niemanden ab, auch, auch wenn nach drei Tagen vielleicht noch nicht unmittelbar klar ist, wie die Kosten gedeckt sind.
2: Mittlerweile gibt es in jeder größeren Stadt in Deutschland mindestens eine Notunterkunft. Viele von ihnen funktionieren ähnlich wie das Tadeusheim. Betroffene Menschen können dort die ersten Tage kostenlos unterkommen. Sie erhalten Unterstützung bei Behördengängen oder beim Ausfüllen von Formularen. Man hilft ihnen somit, so schnell wie möglich in einen geregelten Alltag zurückzufinden.
1: Während ihnen auf der einen Seite geholfen wird, wird auf der anderen Seite gegen sie angekämpft.
2: Genau. Feindselige Architektur ist ein eher neues Phänomen, das sich zum Beispiel in Leipzig beobachten lässt. Dort wurden erst kürzlich neue Sitzbänke installiert, die absichtlich etwas zu kurz sind, um darauf zu schlafen. Oft sieht man auch stachelige Konstruktionen auf Vorplätzen oder Lüftungsschächten, um das Hinlegen oder darauf Schlafen zu vermeiden.
1: Es sind Konstruktionen, die an Versuche der Taubenabwehr erinnern. Nur richten sich diese Maßnahmen gegen Menschen. Eine andere Methode hat man sich im S-Bahnhof in Berlin-Neukölln ausgedacht. Hier wurde speziell bearbeitete Musik gespielt, um Obdachlose zu vertreiben.
2: Einerseits scheint unsere Gesellschaft obdachlosen Menschen helfen zu wollen, auf der anderen Seite schließen wir sie aber durch solch brutale Vorrichtungen aus.
1: Wir haben die Folge begonnen mit dem Satz, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Aber was heißt das eigentlich? Dass wir ein geregeltes Sozialsystem haben? Oder etwa, dass man selbst schuld daran ist?
2: Wir wollen das genauer wissen und haben uns dafür mal in der Fußgängerzone in Mainz umgehört.
5: Das ist nichts für mich. Ja, das finde ich richtig toll.
0: Stadtgewieher.
4: Wie stehen Sie zu einer Aussage, wie in Deutschland muss niemand auf der Straße leben? Teilweise richtig, aber generell würde ich das jetzt mal nicht so befürworten. Das müsste man näher untersuchen.
1: Also
2: grundsätzlich äh, ist es richtig, aber die Einzelfälle zeigen ja doch, dass es in Deutschland vorkommt. Ja?
5: Ich denke, das ist oft auch eine Einstellungssache der Leute. Die wollen gerne auf der Straße leben. Wir müssen sie nur unterstützen, damit sie die Würde behalten.
4: Wie stehen Sie zu solchen Aussagen wie in Deutschland muss niemand auf der Straße leben? Verkehrt. Äh,
5: prinzipiell äh, ist das richtig, weil wir äh, ein Sozialstaat sind und jeder, der Hilfe braucht, ähm, Hilfe bekommt indem er halt sich dann an das Amt der, äh, für soziale Angelegenheiten wenden kann. Und ähm, es gibt auch äh, sicherlich äh, für obdachlose ähm, Wohnunterkünfte ähm, und wenn es auch im Zweifel ähm, leider äh, Container sind, aber also es wird geholfen. Es muss keiner ähm, ich sage jetzt mal auf der Straße leben müssen, wenn er es nicht unbedingt auch möchte. Es gibt nämlich auch eine Menge, die ganz gezielt und bewusst auf der Straße leben möchten.
4: Ich denke, das stimmt so nicht, weil ich hier etliche ob Obdachlose kenne.
1: Ich weiß nicht, ob die das alle
4: freiwillig machen. Wann haben Sie das letzte Mal einem obdachlosen Menschen auf der Straße Geld gegeben? Das ist schon einige Jahre her.
0: Ja, vor kurzem.
4: Ja, bei, bei uns stimmt ja. äh, zwar kurz kurzem,
5: Das war vor. Drei, vier Wochen, denke ich mal.
0: Schon ewig nicht mehr.
4: <lacht> Vor einem Jahr. Noch nie. Wann haben Sie das letzte Mal einem obdachlosen Menschen auf der Straße Geld gegeben? Vor ungefähr zwei Stunden. Ähm, oh, da muss ich gerade überlegen. Das ist schon etwas länger her. Also Früher habe ich das äh, gemacht gehabt, aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann es gewesen ist. Das ist bestimmt drei, vier Jahre
1: her. Das waren jetzt doch sehr unterschiedliche Stimmen, ein sehr gemischtes Bild.
2: Eine Sache zeigt sich aber deutlich, Obdachlosigkeit verunsichert viele Menschen. Das merkt man nicht nur an den Antworten, sondern auch daran, dass die Mehrheit der Leute uns beim Wort Obdachlosigkeit direkt aus dem Weg gegangen ist.
1: Aber wie sieht es denn eigentlich auf gesetzlicher Ebene aus? Gibt es wirklich Maßnahmen in Deutschland, die uns vor dem Leben auf der Straße bewahren können?
2: Wohnungs- und obdachlose Menschen haben nach geltendem Ordnungsrecht einen Anspruch auf einen Platz in einer Notunterkunft. Dieses Recht gilt allerdings nicht für jeden. Obdachlose
1: aus anderen Ländern zum Beispiel haben kein Recht auf einen dauerhaften Platz in einer Notunterkunft und das daran anknüpfende Sozialsystem.
2: Für Suchtkranke kann der Aufenthalt in einer Notunterkunft auch schwierig sein, da die meisten Hilfseinrichtungen den Konsum von Alkohol und anderen Drogen verbieten.
1: Natürlich kann obdachlosen Menschen in Notunterkünften auch geholfen werden, ihre Sucht zu bekämpfen. Sich dazu zu entscheiden, ist aber erstmal ein großer Schritt.
2: Thomas Adam kann uns dazu einen tieferen Einblick geben. Er hat 20 Jahre auf den Straßen Frankfurts gelebt und es dann geschafft, wieder in einen geregelten Alltag zurückzufinden.
1: Heute gibt Thomas Führungen durch die Frankfurter Innenstadt. Dabei erzählt er, an welchen Orten er damals als Obdachloser geschlafen hat und wie er an Essen und Alkohol gekommen ist. Wir haben ihn auf einer seiner Führungen begleitet und uns im Anschluss ein wenig unterhalten. <lacht>
4: Es ist 11 Uhr morgens an einem Sonntag. Wir sind zur Führung in Frankfurt verabredet. Treffpunkt, eiserner Steg. Wir laufen rüber auf die Sachsenhäuser Seite und sehen Thomas schon inmitten einer kleinen Menschengruppe stehen. Während wir noch auf die restlichen Teilnehmer warten, bläst ein kalter Wind. Pünktlich auf die Sekunde beginnt Thomas die Führung. Er fängt an, aus seinem Leben zu erzählen. Was mich am meisten schockiert, hier auf dem Eisernen Steg hat er regelmäßig gebettelt. Auch bei eisigen Temperaturen.
0: Die, die Bioläden, also wenn du vom Bioladen bettelst, hast du abends mehr Kohle, als wenn du jetzt vor dem Aldi oder so bettelst. Damals waren die guten Bettelplätze alle besetzt gewesen, nur der eiserne Steg hier, der war frei gewesen. Und da habe ich mir gedacht, gut, machst den Eisernen Steg.
4: Thomas redet gerne und sehr offen über seine Vergangenheit, was ich unheimlich beeindruckend finde. Als ich ihn darauf anspreche, sagt er, dass ihm die Führungen sehr gut tun. Nicht nur, weil er der Gesellschaft dadurch etwas zurückgeben kann, sondern auch weil er Anerkennung bekommt. Nach der Führung fahren wir mit der U-Bahn zu Thomas' Wohnung am Stadtrand von Frankfurt. Wir haben Thomas gefragt, wie es dazu kam, dass er fast 20 Jahre auf der Straße gelebt hat und welche Rolle sein Alkoholkonsum dabei spielte.
0: Ja, der Alkohol hat mir die Probleme auf der Straße genommen. Ich habe mich immer gut gefühlt. Deswegen habe ich das gar nicht so richtig registriert auf der Straße, wie schlecht mir das eigentlich geht. Der Alkohol hat mir was anderes vorgegaukelt. Der hat mir die, die Angst genommen,
4: ja. dass es
0: immer mehr bergab geht. Ja. Der hat mir das Schöne vorgegaukelt.
4: Wie genau ist das Gelaufen. Wie war das für dich? Also ja, zuerst verliert du...
0: man die Arbeit, dann verliert man seinen Partner und dann ist man obdachlos. Und vor allem das Schlimme ist, man sieht die Schuld gar nicht bei sich selber, sondern man versucht dann erstmal anderen die Schuld zu geben. Und da habe ich mich voll reingesteigert, dass alle anderen schuld sind, nur ich nicht. Ich war also auf die Gesellschaft wütend. Für mich hat die Gesellschaft Schuld gehabt, dass ich obdachlos war, nicht ich. Ich habe immer die Schuld bei anderen gesucht.
4: Das heißt, würdest du auch grundsätzlich sagen, dass Obdachlosigkeit immer eigenverschulden ist?
0: Also Fremdverschulden kann natürlich sein Naturkatastrophen, ne? da wird mhm. man schnell obdachlos sein. Aber die meisten Obdachlosen sind obdachlos, weil sie ein Problem haben und... Sucht hat halt den fürchterlichen Nachteil, der Betroffene selber merkt nicht, wie schwer krank er eigentlich ist. Er verharmlost das und die Droge hilft ihm dabei, das zu verharmlosen. Man fühlt sich gut, man fühlt sich stark, man fühlt sich... Ja.
4: Man, man verdrängt das einfach alles und dann äh, ja, ist man sich der Situation ja. gar nicht mehr ja, bewusst. Man will
0: das gar nicht wahrhaben, wie schlecht eines geht. Man denkt nur noch an das Gute. Und ich habe mir immer im, im Kopf vorgenommen, damals habe ich immer gesagt, morgen höre ich auf. Das Über 20 Jahre habe ich jeden Tag gesagt, morgen höre ich auf. Morgen, morgen, morgen. Aber ähm, dass ich heute aufhöre, da habe ich nie dran gedacht. Morgen höre ich auf. Heute mache ich noch einen und morgen höre ich auf.
4: Was, was hast du vorher beruflich gemacht, bevor und du Du bist warst? Mit
0: Abschluss, mit allem drum und dran. Und auf dem Bau wurde damals noch gesoffen. Und dann hat man natürlich auch das Gefühl, dass Alkohol gar nicht gefährlich ist, weil es ja auch legal ist. Und das ist so das Gefährliche, was einen denn zum Absturz bringt.
4: Wie kamst du auf der Straße an äh, Essen. Also wie ich damals
0: obdachlos war, da ging es nie um Essen. Es ging immer um Geld, um meine Sucht zu finanzieren. Das Essen läuft so mit. Das kriegst du oder du holst das, oder du holst das dir. Es gibt Obdachlosen-Einrichtungen, wo man sich Essen holen kann oder die Leute auf der Straße geben dir Essen. Also Essen ist überhaupt nicht das Thema auf der Straße. Es geht immer um Geld, um seine Sucht zu befriedigen. Und eine Flasche Bier kann ich nicht mit einer Bratwurst bezahlen, da brauche ich Geld.
4: Welche Erfahrung hast du eigentlich so mit Notunterkünften gemacht, wie stehst du dazu?
0: Also diese Notunterkünfte, Künfte, da habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht.
5: Mhm.
0: Es, gibt Not, es gibt Unterkünfte für Obdachlose, wo du, ich sag mal so, also diese, diese Unterkünfte für Obdachlose, die sind gestaffelt. Mhm. Ja? Wenn du gerade so frisch von der Straße kommst, dann kommst du erstmal in ein Männerwohnheim, wo du mit, was weiß ich. Damals war das so gewesen, der Ostpark, Da bist du mit sechs, acht oder zwölf Mann in ein Quadrat, also in einen Container. Da ist das auf der Straße angenehmer. Ja, und wenn man aber also das sind die Erfahrungen, also da ist das draußen einfach besser. Ich will jetzt unser System da nicht kaputt hauen, unser System bietet auf jeden Fall was an, aber es ist für den Obdachlosen ist das natürlich nichts mit zwölf Mann in einem Container zu schlafen oder, oder überhaupt mit mehreren zusammen. Obdachlose sind eben gerne für sich alleine und auf der Straße bin ich für mich alleine.
4: Ähm, du hast eben in der Führung den, den Hammermörder erwähnt, der ja auch mit seinem Hammer, denn, äh, ich glaube, war das Ende der 80er Jahre? Oder Ende an, der 80 ja. Ja, also der, der dann eben mit seinem Hammer äh, Obdachlose totgeschlagen hat. Hast du da nie irgendwie Angst gehabt oder hat, hattest du da irgendwie eine Gruppe, ähm, zu der du dich dann zu, dazu gesellt hast? Ich war da gewesen, wo wir
0: Obdachlose uns zusammengetan haben, weil wir haben gewusst, der geht nur an Einzelne ran. Und die Polizei hat uns damals auch nahegelegt, dass wir nicht mehr alleine umherziehen sollen, dass wir uns mehr so zusammentun sollen, gerade nachts beim Platte machen, dass wir mit mehreren Platte machen und nicht alleine, weil der Hammermörder hat sich immer nur an Einzelne herangetraut.
4: Ich habe auch während meiner Recherche noch so, äh, so ein paar andere Behauptungen gehört, die ich ehrlich gesagt, da wusste ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich dachte, ich frag dich das auch mal. Zum Beispiel die Aussage, dass in Deutschland niemand auf der Straße leben muss. Nee, muss auch
0: nicht. Keiner muss auf der Straße leben. Aber wenn ich heute obdachlos bin und gehe in ein Männerwohnheim oder ich nehme Hilfe an, also wenn ich heute meine Wohnung verliere und gehe in eine Notunterkunft, denn kostet diese Notunterkunft auch Geld. Und wenn der Staat für mich Geld ausgibt, dann erwartet er von mir auch, dass ich was mache. Und als Obdachloser kann ich nichts machen. Ich kann nur noch für meine Sucht da sein. In einer Notunterkunft habe ich Mitwirkungspflichten und wenn ich, Ob und, und wenn ich ein Suchtproblem habe, kann ich diesen Mitwirkungspflichten nicht nachkommen.
4: Du hast es eben so ein bisschen schon angesprochen. Wie haben Passanten auf dich reagiert und was genau hat das mit dir gemacht? Beziehungsweise generell die Frage, wie, war, wie sah deine Gefühlswelt zu der Zeit
0: aus? Naja, also ich habe damals die Erfahrung gemacht, die Passanten, die sagen eigentlich gar nichts. Aber die Mimik, wie sie einen angucken und wenn du irgendwo einkaufen willst, dann wirst du schon gar nicht reingelassen in den Laden. Dann schicken sie dich weg oder drängen dich weg oder du kommst hier so nicht rein oder so. Das sind die Sachen, die mich über die Zeit hin kaputt gehauen haben. Also du kriegst es deutlich gesteckt, dass du das letzte Glied in unserer gesellschaftlichen Kette bist.
4: Du führst ja mittlerweile offensichtlich wieder einen geregelten Alltag. Wie Hast du das genau geschafft, da wieder rauszukommen beziehungsweise ähm, wie, hast du, wie hast du deine Sucht besiegen können?
0: Ich wollte nicht mehr saufen und wie ich denn mit dem Saufen aufgehört habe, da habe ich erstmal mal gemerkt, ohne Droge geht das nicht. Ich konnte ohne, ohne Alkohol keine Leute mehr wegen Geld ansprechen. Und dann hat sich mein Leben geändert. Dann habe ich die Hilfe von unserem System angeboten, angenommen. Unser System hat mir eine gute Unterstützung, einen guten Weg vorgeschlagen. Und den Weg bin ich gegangen und den gehe ich weiter.
4: Als du dann irgendwann quasi so weit warst, dass du in diese Wohnung ziehen konntest, <lacht> Wie hat sich das für dich angefühlt, nach so langer Zeit quasi wieder in seinen eigenen vier Wänden zu sein?
0: Schlecht hat sich das angefühlt. Du musst dir das mal so vorstellen, ich habe meine Wohnung im Vorfeld immer verloren. Immer verloren. Und immer war ich schuld, dass ich sie verloren habe, weil ich nicht funktioniert habe, weil ich keine Miete bezahlt habe, weil ich gesoffen habe. Und jetzt mit einmal habe ich diese schöne Wohnung hier gekriegt. Jeder Normale würde sich freuen wie ein Schneekönig, so eine Wohnung hier zu haben. Ich hatte Angst vor der Wohnung, weil ich nicht wusste, wie ich sie halten soll. Weil wenn du eine Wohnung hast, hast du auch Verpflichtungen. Und eine Wohnung hältst du nicht, indem einfach nur die Miete bezahlt wird, auch wenn das Amt sie bezahlt. Das ist zu wenig. Um eine Wohnung zu halten, muss man mehr machen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das fängt schon an, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um. Weil ich will ja hier aufrecht ins Haus gehen und nicht gedugt. Ich will meine Nachbarn in die Augen gucken können. Ich will mit denen reden können. Ich will jemanden in meine Wohnung reinlassen können. Ich will mich wohlfühlen in meiner Wohnung. Und das hat bei mir auch ziemlich lange gedauert, bis ich mich... Also ich sag mal, ich schneide das Ganze mal kurz ab. Es hat bei mir viele, viele, viele Jahre gedauert, bis ich zu mir selber sagen konnte, ich gehe nach Hause. Viele Menschen sagen, ich gehe nach Hause und denken sich gar nichts dabei. Aber wenn ich heute sage, ich gehe nach Hause, das hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Weil wenn du ewig zu Hause hattest und mit einmal hast du eins, dann ist das ganz was anderes. Also... Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. oder also, also Ich bilde mir ein, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass ich das ganz anders wertschätze. Weil für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich diese Wohnung habe. Ja. Ja. Und es ist für mich auch nicht selbstverständlich, dass ich kein Alkohol mehr trinke. Du glaubst gar nicht, heute nach so langer Zeit, wo ich nicht mehr trinke, ist das für mich heute noch ein schönes Gefühl, morgens wach zu werden, ohne, dass ich trinken muss. Ich musste trinken. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Ich musste trinken. Und heute werde ich morgens wach und muss nicht trinken. Das ist für mich heute noch ein schönes Gefühl. Und vor allem dieses nach Hause. Vor allem Nach Hause telefonieren. E.T. <lacht> e. muss nach Hause
4: telefonieren.
1: <lacht> Thomas hat uns da wirklich sehr persönliche Einblicke in seine Zeit als Obdachloser gewährt. Da wird einem doch bewusst, die Probleme eines Obdachlosen gehen weit über das bloße Ich-habe-kein-Dach-überm-Kopf-Hinaus. Man ist auch Übergriffen, Diebstählen und Gewaltverbrechen schutzlos ausgeliefert. Da wird auch verständlich, warum viele Menschen auf der Straße einen Hund bei sich haben.
2: Was das Gespräch mit Thomas bestätigt, ist, dass es viele Obdachlose gibt, die aufgrund ihrer Sucht ihre Lage nicht verbessern können und keine Notunterkünfte aufsuchen, weil sie dann auf ihre Drogen verzichten müssen. Für Schwersuchtkranke ist es also nicht leicht, die Hilfsangebote solcher Einrichtungen anzunehmen.
1: Die Frage, die sich mir dann aber stellt, ist, gibt es zu dem Konzept einer Notunterkunft nicht auch Alternativen?
2: In Mainz leider nicht, aber in anderen Städten schon. Da gibt es zum Beispiel die Housing First Strategie, die in manchen deutschen Großstädten wie etwa in Düsseldorf oder Berlin bereits umgesetzt wird. Die Idee ist, dass obdachlose Menschen erst einmal eine Wohnung erhalten, damit sie in ihren eigenen vier Wänden Schutz finden, und dann in Ruhe ihre restlichen Probleme lösen können.
1: Das klingt sehr sinnvoll. Wenn man sieht, wie es normalerweise abläuft, dann scheint das Housing-First-Konzept eine gute Alternative zu sein. Denn sonst wird nach einem Stufenmodell vorgegangen. Um als Obdach oder auch als wohnungsloser Mensch in Deutschland eine Wohnung zu erhalten, muss man zunächst beweisen, dass man abstinent ist und aktiv versucht, sich wieder in soziale Gefüge einzugliedern. Erst dann wird einem eine Wohnung zugewiesen. Aber natürlich nur, wenn auch eine Wohnung
2: verfügbar ist. Als obdachloser Mensch mit Suchtproblemen hat man am Wohnungsmarkt wenig Chancen. Wohnungssuchende, die arbeitslos und problembelastet sind, will keiner bei sich wohnen lassen.
1: Housing First ist der anders. Hier haben auch Menschen, die an Suchterkrankungen oder psychischen Beeinträchtigungen leiden, eine reale Chance und werden auf Wunsch von einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin unterstützt und betreut. Wichtig ist, dass die im Projekt aufgenommene Person selbst entscheiden kann, wann sie Hilfe beansprucht und wann nicht.
2: Organisationen, die das Housing-First-Konzept anwenden, sind bisher nur in größeren deutschen Städten wie etwa Düsseldorf und Berlin vertreten. Sie könnten sich aber aufgrund der positiven Rückmeldung bald in ganz Deutschland bewähren. Das wäre vielleicht auch für die Bundesregierung ein Anreiz, ihre Politik in Bezug auf sozialen Wohnungsbau zu überdenken. Hier haben wir nämlich ein echtes Problem. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Sozialwohnungen etwa halbiert.
1: Ein weiterer wichtiger Faktor, den viele übersehen, wenn es um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft geht, ist das Selbstwertgefühl der Menschen. Und dazu gehört eben auch die äußere Erscheinung. Die Initiative Waschen ist Menschenrecht in Hamburg hat sich dazu letztes Jahr etwas einfallen lassen. Viermal die Woche fahren dort aussortierte Linienbusse und bieten auf der Straße lebenden Menschen die Möglichkeit, sich zu waschen.
2: Der Bus enthält alles Notwendige. Neben Duschen, Waschbecken, WCs und Spiegeln stehen auch Hygieneartikel wie Seife und Rasierwasser bereit. In einem Nebenraum gibt es sogar eine Kleiderausgabe. Zum einen hilft es den Menschen, ihr Selbstwertgefühl wiederzufinden, zum anderen kann es ihnen bei der Bewerbung um einen neuen Arbeitsplatz helfen.
1: Wären Tiny Houses nicht auch ein alternativer Ansatz, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen? Schließlich sind die ja nicht abhängig von den Wohnbauplänen der Bundesregierung und könnten Obdachlosen zumindest übergangsweise als feste Unterkunft dienen.
2: Genau das hat sich der Gründer des Vereins Little Home im Jahr 2016 auch gedacht und umgesetzt. Die Tiny Houses von Little Home sind mit dem Nötigsten ausgestattet. Sie beinhalten neben einer Campingtoilette auch eine Matratze, ein Regal, ein Erste-Hilfe-Set, einen Feuerlöscher, ein Waschbecken und eine kleine Arbeitsfläche. Zugegeben, als Dauerlösung sind diese Tiny Houses vielleicht nicht geeignet, aber sie bieten Privatsphäre, was in Notunterkünften nicht gerade an erster Stelle steht. In jedem Fall bieten die Tiny Houses mehr als nur ein Dach über dem Kopf, nämlich ein Zuhause.
1: Und es gibt noch weitere kreative und ungewöhnliche Ideen, wie zum Beispiel die Wooligans. Das ist eine Gemeinschaft aller Altersklassen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für Obdachlose und bedürftige Menschen zu stricken. Das ist vor allem zu kalten Jahreszeiten hilfreich. Die gestrickte Kleidung wird an Hilfsorganisationen weitergegeben, die sie dann an Betroffene verteilt.
2: Bisher sträkeln sie an vier Standorten in Hamburg sowie in Stuttgart und Bochum. Sträkeln ist eine Wortschöpfung der Wooligans aus Stricken und Häkeln. Vielleicht wird es ja künftig weitere Ableger in anderen Städten geben. Generell wird in Großstädten schon mehr getan. Abgesehen von Einrichtungen, Gesetzen und Initiativen kann aber auch jeder von uns etwas tun.
1: Wichtig ist, aufmerksam zu bleiben und Hilfe anzubieten oder zu holen, wenn es nötig ist. Bei Minustemperaturen kann jeder beispielsweise den Kältebus rufen. In Fällen von Gewalt oder Belästigung sollte sich jeder verpflichtet fühlen, die Polizei zu informieren. Aber manchmal reicht auch ein Lächeln oder ein Gruß aus, um jemanden eine Freude zu machen. Man weiß von außen nie, was eine Person dazu gebracht hat, auf der Straße zu leben.
2: Zum Schluss haben wir für euch noch eine lustige Geschichte von Thomas, die er uns bei seiner Führung durch Frankfurt erzählt hat.
1: Von unserer Seite war es das für diese Woche. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao. Tschüss.
0: Da habe ich auch ein geiles Erlebnis gehabt, da wo der Karsch da drin ist, da war früher der Herdi drin. Ja. Ne? Und beim Herdi ging eine Seite so eine Treppe runter, ja. da konnte man runtergehen, und dann war man in der Lebensmittelabteilung. Genau. Und in der Lebensmittelabteilung, da waren auch die Besucher-WCs. Und ich als Obdachloser habe öfter mal diese Besucher-WCs in Anspruch genommen. Und einmal bin ich da runter auf Toilette, ne? habe ich noch eine Flasche Korn einstecken gehabt. Ne, und auf dem Klo habe ich denn ich wollte mich mehr aufwärmen, wie, 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 wie da meine Geschäfte machen, sage ich mal so. Ne, und dann bin ich auf dem Klo, war schön warm gewesen, ich habe dann noch hab meinen Korn getrunken. Ne, und damit einmal bin ich wach geworden hier, da wusste ich überhaupt gar nicht mehr so richtig, wo ich bin. Ne, und dann mache ich so eine Tür auf, dann sehe ich nur Waschbecken, dann mache ich noch eine Tür auf und damit einmal sehe ich die Lebensmittelabteilung. Und dann mit einmal habe ich gedacht, Mann, da hast du schon als kleiner Butschi von geträumt, mal in so einem Konsumtempel eingeschlossen zu sein. Ich war eingeschlossen da drin. Aber, aber, jetzt kommt der Hammer. Anstatt, also anstatt mir einen Nadelstreifenanzug anzuziehen und mir 30 Goldketten um Hals hängen und warten, bis die aufmachen und dann schön abhauen. Ne, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Ich wollte da raus. Du kommst da nicht raus. Es geht kein Alarm an. Alle Türen zu, alle Fenster zu, alles zu. Da sehe ich damit einmal so zwei Sektori-Typen durchlaufen. In dem Moment, wo ich die sehe, sehen die auch mich. Also, wir haben erstmal gegenseitig den Mund gar nicht mehr zugekriegt. <lacht> Und dann sind die erstmal auf mich zugekommen. Einer von denen ist auf mich zugekommen und der hat in einem Ton mit mir geredet. Ne? Man konnte ja auch sehen, dass ich obdachlos bin. Ne? Also der wollte mich so richtig zur Schnecke machen. Aber ich war angesoffen, ich habe eine richtig gute, freche Klappe gehabt. Ne? Da habe ich erst mal zu ihm gesagt, ich sage mal hier, Kumpel, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, du machst deinen Job nicht vernünftig. Ich sage, ich müsste eigentlich mal mit deinem Boss reden. Ich sage, du hast mich hier eingeschlossen. Ich sage, ihr macht euren Job gar nicht vernünftig. Mit einmal ist er ganz ruhig geworden. Da hat er zu mir gesagt, pass auf, hat er gesagt, ich hatte ja meinen Schlafsack dabei, da hat er zu mir gesagt, pass auf, hat er gesagt, wir durchsuchen dich und wenn du nichts hast, schmeißen wir dich raus. Und ich habe eine große Klappe gehabt, da habe ich gesagt, ne, hab habe ich gesagt, ihr durchsucht mich nicht. Dann hat er gesagt, gut, rufen wir die Polizei. Ist doch so, gut, ruft doch die Polizei. Nee, Polizei ist gekommen, ich gleich hin zur Polizei, hier, die haben mich eingeschlossen, Freiheitsberaubung. das ist eine richtig große Klappe. Ne?
2: Ponys in der Tiefgarage
0: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
1: Die Inhalte dieser Folge wurden für euch von Dennis Tütenkübasi recherchiert und verfasst.